0: 好，所以阿姨，就你的观察，变成如果川普当选连任，或者如果拜登啊、呃、当选，那两个人的这个当选呢、喔，对于中国的趋势发展的路线可能会不一样。那川普当选有利脱钩，但是不利全球主义者，那也不利中国的所谓温和派或者改革开放的这一批人。但是如果拜登当选，反而和平演变的。空间或者几率比较大。那我再请教你，川普当选或者拜登当选，对于中国从冷战走到热战的几率，哪个比较大？那同一时间，习近平真的有可能对台湾发动军事的热战吗
1: ？能从中共之身角度来讲，很明显。呃，美国两派政策都是对他不利的，因为中共的核心利益就是无限期执政、嗯、和平演变。像东欧的前共产党人那样拿着黄金降落伞退休，嗯、并不是共产党，只是共产党内部得到好处的权贵的希望，嗯、是特殊利益集团希望，并不符合共产党的整体利益，也不符合大多数共产党员的利益。嗯嗯嗯嗯嗯、啊，川普制造脱钩是要把中国。逼回到一九九零年代，克林顿打开市场，市场上以前那种贫弱状态，甚至可能逼回到尼克松一九七二年外交革命以前那种毛泽东时代的极度贫弱状态。这显然也不符合中国共产党和中国中华民族利益合一，中国共产党领导中华民族实现伟大复兴的利益。嗯。真正符合中国共产党利益的做法，应该是美国像一个大号的国民党一样养回了共产党，然后让共产党反咬一口，在共产党领导中华民族复兴以后取代美国的领导地位，一举解决中中国共产党作为外来政权的不合法的，类似一个满清统治中国的不合法的问题，因为我们实现了全球统治，这些问题就可以自然的迎迎刃而解了。这是中国自称作为借主政权所不可避免面临的问题，但是问题在于中国共产党希望的东西。由于自身实力对比的缘故，至少在短期内是没有希望的。那么，在两种可能前中，选择哪一样，就不是一个意识形态的问题，主要是个现实利益的问题。现实利益就是，其实所有的共产党员，包括改革开放受益集团，都希望共产党权无限地延伸。包括美国曾经有很大希望的新兴资本家集团和中产阶级，他们的利益在改革开放中获得利益，都来自于共产党特权。不仅中国国内思想。包括美国六加州和纽约那些通过对华贸易而发财的人，香港、台湾也有这样的人。他们之所以能够被共产党特许发财，是因为他们在政治上对共产党放水。共产党按照政治标准筛选他们。如果共产党体制不会存在，真的实行无差别自由贸易法，他们没有共产党给予特殊优惠，要跟其他人平等竞争的话，他们很可能发不了财。所以，即使是这些人，美国、香港、台湾的。我们可以称之为白区党群众和改革开放受益的集团，和中国国内改革开放受益政集团都不会像是美国全球主义者天真的希望那样变成和平演变和民主化的主要力量。但是他们不可避免要因为中美脱钩受到重大的损失。对他们来说，他们希望拜登或者是希拉里能够执政以后，双方暧昧不明情况至少能够多拖一段时间。但实际上从薄熙来时代的政治演变来看，即使希拉里上台，恐怕也不会给他们这种机会。他们像是小岛川在官员大人的情况一样，会被美国太上皇和习近平逼着做出政治选择。这个就像是在美国建国的时候，奴隶问题是被认为是可以随着时间自然解决的，但是时间长了还解决不了，你就会被迫站队，要么用暴力废除奴隶制支持林肯，要么干脆论证奴隶制天生就是合法的。最初建国初期时候。暧昧的双方都能接触的模糊空间自然也会消失。现在就已经到这个模糊空间消失的地步地步。拜登如果上台的话，他们还有最后的机会。即使他们自身作为个体来讲的话，并不想要真正和平演变。习近平和他的支持也会用企图和平演变和妨碍中国大国崛起、妨碍中国摆脱美国附庸国地位的做法来做到他们侵蚀他们的资产。所以，他们目前是处在。无法选择的地位，而拜登的政策将会迫使中共党内和中国国内政治危机激化，而拜登的外交政策、国内政策又是依赖共识，在全球化导致美国国内矛盾尖锐、美国和各盟国矛盾尖锐的前提条件之下，这样会导致奇特的后果。第一，它使得。美国自身的巨大力量，由于等待美国国内共识和盟国共识缘故，暂时发挥不出来。因此，美国在国际上呈现为弱势，在大棒与胡萝卜逻辑当中，显得没有能力对中共挥舞大棒。但是，他对中国的国内政策却要求中国国内势力集结起来，维护改革开放路线，打击习近平。请注意，按照胡萝卜大棒政策，就是他减少了对中国的胡萝卜，胡又减少了大棒。跟着美国走。能够得到利益减少了，受到美国惩罚的威胁也减少了。但是在这种情况之下，国中国国内的维护改革开放势力却必须在不利条件下进行斗争，使他们很容易遭到失败。而失败以后，习近平可以更加有力地证明美国人是纸老虎。我们采取强硬政策以后，美国人反倒拿我们没办法。其实所谓的话，没有办法是，是拜登政府为了等待共识的缘故，采取迟迟不采取行动，然而共识基础却瓦解的缘故。呃，这种情况，美国外交瘫痪，而习近平通过暴力手段强化执政，特别需要把自己暴力手段合法化，因此要特别需要证明美国是纸老虎。这两方面因素一结合，使得中共高层虽然知道美国根本不是纸老虎，但是却有必要向自己国内的各派去证明美国是纸老虎，而采取冒险性的证明中国是已经大国截取的外交政策，而。拜登的多边主义确实使美国很难做出强硬的和及时的反应，他会依依靠在克林顿时代存在，但是已经在川普时代遭到破坏的假设，等待各盟国、国际社会和国内各党派协调一致后才采取行动。因此，在外交上显得迟缓软弱。在这种情况下，战争就特别可能发生。了。而川普实行的单边主义外交政策是，不管盟国高兴不高兴，也不管另一不半美国人高兴不高兴，老子就要这么做。因此。他反倒是削减了胡萝卜，啊，大棒显得特别强的情况之下，他的脱孤政策反而不容易引起冒险行动，因为强势的帝国主义外交消除了魔法空间，不容易鼓励冒险行动，而协调外交在各盟国协调不一致的情况之下，对于冒险家，例如三十年代的德国、日本和苏联就是一个鼓励，因为你占领了结构，其他地方，英法还在忙着召开国际会议，三年五载还做出决定呢，这三年五载当中，希特勒证明。我是胜利的盟国是纸老虎，而反对他的德国外交官和国防军军人，他们的论据就是：你只要破坏条约，就会遭到盟国惩罚。现在证明盟国没有惩罚你，于是你们就输了。德国人民和德国各个集团证明，认为希特勒还是对的，主张维护他条约的各个集团已经证明自己是错的了。以后他们再要发动政变的时候，就没有原先那种力量了。
0: 好，那阿姨就你的分析跟观察，呃、这个拜登的多边主义对上习近平的帝国主义，反而比较容易发生战争，那比较容易发生军事热战。那在这个军事热战的战场上面，很有可能是台湾或者台海吗？
1: 呃，从现实政治来讲，可能的突发点是很多的，嗯、但是，嗯，从维护共产党自身合法性的角度来讲，台湾是很难置身事外。也就是说，尽管出发点不一定是台湾，嗯、但是无论如何都要打下台湾。就像萨达姆。在科威特打仗的时候，他无论如何都要攻击下以色列，因为只有这样才能论证萨达姆是全体阿拉伯人的领袖，而支持科威特和美国的其他阿拉伯国家是阿拉伯国家的叛徒。攻击以色列军事上是没有意义的，但是在政治上讲，却可以把反对他的所有阿拉伯国家都打成叛徒。而共产党的一个。最大的心就是他统治中国的不合法性，就是他是作为一个像满洲一样的外来政权插入到中国内部的，所以要证明他自己。像福建打肥水之战一个重要作用就是要证明他有合法资格统治中国一样，攻击台湾就是习近平的肥水之战。嗯，它不纯粹是军事性的，有强烈政治性。所以，呃，因为任何战争都有可能对共动摇共产党的统治，所以为了维持共产党的统治，要么你根本不发生战争，要么发生战争，既然很多统治到。要动量的话，那还不如使自己变得名正言顺一点。所以无论如何都会顺便打下台湾，除非不打的话，只要打的话，台湾是不可能支撑下来的。嗯
0: ，就只要发生成军事热战的话，那台湾一定是其中一个战场。但是以现在这个呃，川普的这个单边主义的状况，跟在整个周中国周围的布局，那有没有可能换了？万一换了是？拜登当选的话，那整个亚太，那过去哦、呃，蓬佩奥跟这个白宫的布局就有了调整跟改变
1: 。呃，川普和拜登的相对地位不同，川普和他集团都是外交和情报方面的外行，嗯，他们在国际关系上缺乏老观。缺乏救人，在调动美国专业官呃机构的力量方面也显得力不从心。嗯，而拜登是告克林顿时代，建制派留下的救人，他会更多的得到美国官僚机构和美国海外各盟国的支持。嗯，但是形势比人强，在川普时代。本由川部分由川普本人推行，但更多的属于国际形势造成的各种冲突。你现在照抄克林顿时代的国际协调的老方子，已经不能解决问题，需要进行的复杂谈判非常之多。拜登在国内的联盟非常脆弱，他的蜜月期最多有两年，啊两年时间，可能不够他完成他心目中设想的那种跟一九九九年克林顿政府黄金时代差不多的国际方面的布局。各种直接问题会拖延他的行动，他很可能是一事无成，达不成任何协定的。嗯，而呃，川普政府在他已经做了疏远盟国的各种事情以后，想要实现联盟外交的话，恐怕真正能够做出反应是直接受到威中国威胁的，需要立刻做出选择的这几个远东的国家，包括日本在内。但是对于欧洲和世界上大多数不关痛痒的国家来讲的话，川普的外交多更多是一种符号性的绅士。像阿联酋跟以色列建交就是符号性的，证明川普也是很有能力搞外交的。不要以为因为克林顿一派向来以为克林顿总统是个外交天才，嗯，你不要以为只有克林顿行，我们川普搞得比更好。但是实质上他是怎么就中东进行撤退的？所以他对亚洲、欧亚大陆各地的外交基本上都是这种符号性的外交。到关键时刻，川普更多要依靠单边主义，而不是依靠迟迟反应的太迟的盟国的支持。
0: 嗯，好，那另外一个部分呢、哦，请教阿姨的是，习近平现在的战略，就是呃，我们看短时间之内会有一个五中全会，那再来十九大修宪之后，习近平刚刚阿姨的分析是，他开了一个门，有可能呃长期的继续掌权，但是只是开一个门，也并不一定会顺利走进这一个门。那你怎么观察？哦、呃，在这样局势变化下？习近平可能的未来的发展处境、跟趋势、跟走向
1: 。呃，习近平已经掌握了趋势，嗯，趋势比布局更重要，比他自身的意识力更重要。因为趋势显示，现在废掉习近平，非但不能使中国回到改革开放的黄金时代。嗯反而会使共产党有效统治崩溃，啊，而改革开放的利益也回不来，就是说只有坏处没有好处，所以他局势越紧张，对习近平就越有利，维持习近平统治就变成了共产党乃至于中国本身能够渡过难关的唯一选择。在抗战时期罢免蒋介石，对国民党任何派系和中国本身都没有好处。嗯，如果没有发生抗战的话。罢免蒋介石对国民党很多派系，甚至对中华民国都可能是有好处，或者至少是没有明显伤害的。但是抗战打得越久，中国的损失和国民党损失越大，国民党和中国对中国的依赖，对蒋介石和蒋介石集团依赖就越深。嗯，习近平也是这样，在二零一二年他是随时可以被拿掉的，但是今天要拿掉他，不损害中国本身，不导致中国解体，已经是不可能了。等到。二零二三年的话，它就会像是，一九三八年的蒋介石一样，成为它跟中国本身成为一体，没有它就没有中国了。这并不是因为它本人有什么高明之处，只是时代本身、潮流本身、中国中华民族的建构和中国共产党所走的这一条，中国共产党代表中华民族伟大复兴，中国共产党中华民族不可分离的这条基本路线导致的路径依赖，这条路径依赖对他越来越有利。越来越是他有可能在一个日益实力日益衰弱、日益贫困、落后、愚昧的中国当中长期稳固自己统治，变成终身独裁者和不可取代的人。嗯
0: ，那所以2023年之后，他个人的命运跟中国的命运绑在一起。那换句话说，如果他个人的呃这一个发展受到了呃受伤或者裂解，那中国也有可能受到影响跟裂解。
1: 是的，现在希，呃，如果希拉里在二零一六年执政，在习近平通过中企图通过终身制决定之后，发动党内的元老和改革开放派干部，把习近平打成第二个薄熙来，以恢复邓小平传统的名义搞掉习近平，嗯、另外让李克强或者其他改革开放干部上台的话，嗯、是符合中华人民共和国利益和共产党内部很多重要派系利益，嗯、可以做得很顺。把习近平也是法国风的，但是如果拜登在明年上台，再要做同样的事情的话，呃，那就是在习近平倒台的时候，就会造成齐奥塞斯库倒台和戈尔巴乔夫八一九政变的效果。嗯、任何继承人都不可能有邓小平当年重新把支离破碎工厂团结起来的能力。接下来会发生的事情就不是中国共产党回到改革开放的路线，而是中国共产党内部爆发八王之乱和北洋军阀的战争了。在这种情况下，改革开放的成果也得不到恢复，出现只会是混乱。在这种情况下，无论如何闭着眼睛支持习近平，做掉他的所有对手，至少能够维持中国的国内秩序和共产党领导中国统一，就会变成党内绝大多数势力的共识。而拜登政府可能采取的和平演变路线，反而会。给习近平的整党清党，嗯，确定习近平市想的唯一领导地位，一个国家，一个政党，一个领袖，提供有力的说辞，和由于他们的失败，使大量的资源归回落到本来资源不多的习近平派系手里面，大大的巩固习近平本身的地位
0: 。好，所以阿姨就你的分析哦，如果习近平倒台，中国也可能就瓦解。那假设是瓦解，你刚刚的形容词是八王之乱，或者是军法割据。那就回到你提过的这个朱夏的理论，那朱夏的理论最后的中国可能会是什么样的一个面貌跟结构
1: ？肯定是军法混战。美国自十九世纪末期起初基督教化大清国、民主化大清国这个基本路线一直执行到现在，以美国的超强国力和。这道义优势，就现实政治优势都没有得到效果。最根本的原因不是因为政治家的失败，而是因为中国统一和中国民主是相互矛盾的。能够实现中国统一的力量，要么是来自内亚征服的，其中也包括共产党作为支部的共产国际；要么就是，呃，袁世凯这样的独裁势力。支持民主的力量，无论他的初衷是什么，最终的结果也必然会像蔡宗坡和梁任公一样，他们本来也是只打算打倒袁世凯独裁啊，没有让中国分裂的。但是打倒袁世凯独裁，结果必然是中国分裂。而且这不是中国独剧的现象，拉丁美洲独立以后建立了拉美合众国、大哥伦比亚共和国、墨西哥帝国、墨西哥合众国和墨西哥帝国。中东奥斯曼帝国解体，或者巴尔干诸国、阿拉伯诸国，全都走上同样道路。他们都是一开始企图又要民主又要统一，然后在民主和统一不可得兼情况下，推出了以尔维的这个袁世凯式人物当墨西哥皇帝来维持统一，然后最后在独裁和统一都维持不下去的情况之下，瓦解为一系列小国的。这是帝国民主化的宿命，帝国没有民主化问题。一旦帝国民主化了以后，原先的各个地方就自然而然的会把民主变成是分裂。最终，蔡松坡和陈永明的继承人不可避免的要像危地马拉、墨西哥的危地马拉省区一样，最终分裂出来。而你要维持中国统一，就不得不含泪支持独裁者了。美国人和美国的福祉，所有势力都解决不了这个，不是由他们自身制定，而是可以说是亨廷顿式的全世界帝国政治，包括欧洲神圣罗马帝国解体、俄罗斯帝国解体都不能例外的基本历史规律。你再跟这个基本历史规律作对的话，要么就是。哎，像克林顿说的，我们忍受一下独裁政权，希望他们将来过一段时间以后会好。嗯，要么就是坚决反对独裁政权，结果却导致整个帝国的解体。两极之间没有中间道路，中间道路实际上是建在范式的基础上，又要民主又要统一，中间道路每一次执行不到二十年都会破产，现在又到了破产的时刻，是啊，破破产的结果。必然会导致实力集团自己维持秩序，也就是不同程度的军阀割据。比较好的军阀割据是清末那种袁世凯式军阀割据，还杀人不多，还能维持是是社会秩序。比较糟的军阀割据，那就是明末那种李自成、张献忠式的军阀割据，导致社会的严重损害和人口严重损失。但是无论如何，改朝换代的中间期总是要军阀割据的，这是无论是。历代东亚中国各王朝发展的规律，还是奥斯曼帝国、西班牙帝国和全世界各帝国解体的基本规律。只不过在拉美和中东和世界上大多数地区，军阀割据结果就是穆罕默德阿里这样一个跟地位跟李鸿章差不多的埃及总督，干脆割据一段时间以后，老子就独立了。嗯，像或是像危地马拉军阀，或者是乌拉圭军阀，乌拉圭军阀情况跟蒋介石差不多，都是阿根廷打了败仗以后退到乌拉圭，时间长了。回不了阿根廷，脑子就自己独立，建立乌拉圭东岸共和国了。啊、呃，只有中国受大一统文化的深刻支配，和由于共产国际造成一系列这现实政治波动，到目前还坚持大一统主义。嗯、那么我们面临的选择，不是你高兴不高兴中下出现，而是你根本避免不了。要么你就硬着头皮说共产党江山万年，饿死一半中国人也要看江山万年，这话你又说不出口。而你要动摇共产党。必然会造成军阀割据，那么军阀割据以后，你只能面临两次超时代的同样选择。我是认为统一高于民族，硬着头皮在支持下一个独裁来统一中国嘛，还是硬，还是反过来，我们就拥立蔡冲坡将军做滇国的国父，滇国不再是中国一部分，中国民族民族跟我没有关系，蔡冲坡将军领导下的云南那个民族可以了，就是这两种道路选择，哪一种道路选择更好，那完全是一个价值观的问题。但是无论如何。你都将面对一段时期的
0: 兵法格局和混乱。嗯，好，所以阿姨就你的这个刚刚的分析哦，讲到民主跟统一基本上本质矛盾，那特别是中华民主本身跟呃这一个民主事实上是矛盾的。再来，你刚刚讲习近平的处境很类似一九三八年的蒋介石，但是一九三八年的蒋介石统治的版权跟一九。这个四九年，蒋介石统治的版图差异很大，所以习近平如果是步上蒋介石的当年的历史的命运的话，那恐怕他未来的政治的发展也可能不会是他想要完成的帝国梦。
1: 当然，一九三八年的国民党，嗯，比一九四九年国民党强多。他、嗯、虽然只占据东南五省的地盘，但是东南五省正处在黄金十年，经济迅速发展，前途很有希望。一九四九年国民党统治了全国各省，消灭了一九二八年和一九三八年他们还没有能力消灭的各地军阀和党内其他派系，但是这个是一个贫弱混乱、即将被共产党颠覆的中国。习近平面权权力是这样，现在他只是党内的一个派系，而且还不是最强势的派系。像一九二八年蒋介石一样，其他一个派系谁是可能把他拱下去？嗯，他把中国走向跟全线对抗道路以后，他可以轻易地消灭其他派系，像蒋介石消灭李宗仁、胡汉民、汪精卫一样，把他们的资源全都放到自己手里面。从蒋介石本人角度来讲，蒋介石和蒋介石集团变得更加强大了。嗯，一九二八年他根本不可能传位给蒋蒋经国的。孙科、李宗、汪精卫、傅汉敏哪一个都比蒋经国有资格。一九四九年以后，他就可以传位给蒋经国了。但是那时候，国民党本身和中国本身已经受到沉重打击，可以说他就是要在牺牲共产党和中国本身利益情况之下，制造出一种对他本人、他的集团，甚至是对徐明德特别有利的局面。这个跟蒋介石路线的也是非常神似的。我们甚至可以说，蒋介石在一九三七年可能并不认为他打打仗的目的是为了让蒋经国当总统，但是战争造成的集权确实造成了他可以消灭国民党其他派系，因为战争要求资源统一，其其他派系把资源集中到自己手里面，然后又发现蒋经国才是他最可信任的人，这样一种基本局面。习近平现在也不一定想要习明泽接班，但是。等到资源集中到他一人手里面以后，将来局面必然是他想要谁接班就让谁接班。然而他所接的这个班，就不再是一九二八年和一九三七年所设想的国民党胜利以后的富强繁荣的孙中山做梦想到的中华民国，而是支离破碎、眼看就要垮台的一九四九年南京政府和可怜兮兮的流亡到台湾永远回不到南京的
2: 嗯
1: 国民党流亡政府了。习近平是将来交给继承人也必然是一个支离破碎的。极度贫穷落后的中国，很可能他要在秦岭的地下掩体当中把位置传给习明德或其他可靠的继承人吗？嗯
0: ，好，那阿姨，你刚刚的分析、哦，一九四九年支离破碎的国民党的政权最后是流亡到台湾，那也影响了台湾这个半个世纪以来的发展。那你怎么观察，如果中国走向支离破碎的那一个趋势跟局面，那台湾的路线是什么？
1: 那台湾不能置身事外，也就是说台湾总是要被打一波的。嗯、呃，而且台湾内部的侵华势力，就是说也在面临着这样的选择。其实这个选择，在当年廖承志，呃，奉统战当局、共产党统战当局命令，写信给蒋经国和国民党元老，不就已经出现了？他提的论据在现在仍然适用。国民党现在已经没有希望反攻大陆，统一的唯一希望就是国共合作。而且国民党台湾是外来政权，要搞民主化的结果必然是国民党丧失政权。你们守在台湾，将来早晚会把权力放给台湾人，还不如回到大陆跟共产党共共同执政。而当时蒋经国让宋美龄回了一封非常刻薄的信，历数历数历史上共产党怎样阴险狡猾，对不起国民党的势力，让让他白白不要打这个心思。然后政权就如我们所知落到李登飞手里面。实际上这时候蒋经国已经，呃。在两条路线中选择，必然导致李登辉和本土派势力嗯胜利的这条路线，时间越长，这条路线越不可逆。今天的国民党和亲华派势力没有办法面对这对这样的现实政治选择，拥护中国的结果就是通共，通共结果是自国民党变成类似民革这样的力量，在短期内。比如说，在三十年内，个一代人之内，如果发生战争的话，这些势力当中有很大一部分是可以为共产党做内应的。嗯，三十年之后，他们就完全不存在了。嗯，这也是共产党有必要找打战争的主要原因。而这场战争无论如何都会卷入到台湾内部，它台湾内应如果多的话，那么台湾受的损失就会大；如果少的话，受的损失就会少。但是无论如何，共产党并没有实力拿下台湾，所以结果就是。如果台湾内部的亲华势力演化为亲共势力做内应的话，规模如果搞得比较大的话，将来的排华和去殖民化就会非常彻底，像印尼一样，很可能法语和一九四九年以后的所有移民都要被扫地出门，变成黑武力和被歧视对象。啊，如果变得如果非常轻微的话，那么将来独立于中国的台湾。可能还是一个乌拉圭式的汉语国家，像乌拉圭仍然和阿根廷一样使用西班牙语，跟阿根廷的区别是不大的。而原来从中国大陆移民去的这批这两百万的后裔，仍然能在乌拉圭掌握统治甚至精英地位。像就像今天的乌拉圭东岸共和国，它的统治精英仍然是过去阿根廷内战时期阿根廷军阀阿基加斯那一群的后代，而不是乌拉圭本土的印第安人。换句话说。战争的枯裂程度影响台湾内部的生态。如果内应很多的话，导致中国势力被彻底扫地出门的话，那么台湾本土势力是可以废掉华语，把、呃、用日语或者是本土语言来取代华语，台湾将不再是一个汉语系的国如果来大陆来的这批移民总体上来优于台湾本身的话，那么台湾很可能将来仍然是一个汉语啊。但是中国自身的实力是不足以吃下台湾的。这个必然是使中国的海空实力和国际资产发回到内地去，在退出国际撤退的情况之下，在饥寒交迫之中勉强支持
0: 。好，那阿姨，我另外请教你哦。那这个是你对台湾的未来路线的发展。另外一个，中国的邻近大国印度，印度的人口也多。那印度以过去半年的发展来讲。现在看起来，它跟中国的各种针锋相对的矛盾也不断的加大跟扩大。你怎么看印度的路线跟未来的发展
1: ？印度是一个帝国，印度和巴基斯坦其实就是相当于辛亥革命当时大清国一分为二。比如说辛亥革命当时，大清皇帝在张若霖等人支持之下迁回到沈阳去，嗯。中华民国控制了长城以内的十八省，长城以外继续在满洲皇帝控制下的结局。印度原来是在英国统治下是一个穆斯林帝国，就像是满清帝国统治大民国遗产那样。印巴分治就相当于是移到长城隔开了印度教地区和伊斯兰教地区，所以印度和巴基斯坦都有很多的帝国特征。它自身还面临着，比如说泰米尔人或者说是各地方小邦跟印地地区不和。就放在中国，就等于说是百越各省跟中原各省的不和，它自身也有进一步解体为拉美式小国的趋势。它维持的主要力量就是它要继承大英帝国的帝国遗产。西藏问题对于印度本身来讲，一开始从外交基础上来讲，就是印度帝国继承大英帝国在西藏既得利益，而跟中国在西藏这些发生直接冲突的结果。中国废除达赖喇嘛的西藏政府是中印边界冲突的主要原因，而不是说是这块地方封建时代有多重中藩关系地方该归谁的问题。这些问题在达赖喇嘛还在是好解决的，嗯，废了达赖喇嘛以后矛盾就变得不可调和了。所以根本上讲，中印冲突是两个帝国，旧穆斯林印印帝国和旧满洲共产主义中华帝国这两个帝国结构的冲突。印度帝国的势力范围。延伸到中亚和东南亚，大多数东南亚国家都是印度的藩属，而达赖喇嘛的西藏政权长期以来就是阴影帝国的被保护国，所以印度帝国的版图跟中国现在的实际控制区和中国希望的实际范围相冲突。中国的实际控制区包括现在的西藏，呃和内蒙古，中国势力辐射区“一带一路”所兴起的中国帝国主义要延伸到中亚和东南亚。跟印度传统上的印度文明区和印度帝国主义势力范围直接冲突，只不过原先双方的实力都不足，所以冲突显得不明显。等到经过几十年的改革开放，中国和印度都是全球化的受益者，经济实力和技术水平都有了一定提高以后，原先可以搁置的冲突必然会变得越来越尖锐。西由于地理方面的原因，西藏边界本身不会是冲突最尖锐的地方，中亚和东南亚。这两个既是历史上既是印度帝国，又是中华帝国辐射区，在现实政治上又是这两个未来两个正在崛起的强国势力交交错地区，必然会是冲突最激烈的地方。印度海军跟美日合作进入中国海，卷入南海冲突、和东南亚的冲突，只是时间问题。这个帝国主义路线是印度本身维持统一的根本，所以印度人没有后退理由。而中国根据上述理由维持帝国路线，也是共产党自身存在的根本，所以双方都没有互退理由。中印双方的冲突，比起中美和中日冲突要更加短兵相接，因为双方都没有妥协的余地
0: 。所以中印之间的冲突跟双方都没有妥协的余地，事实上它也是更可能快速或者发展成军事热战的这个战场。
1: 嗯，是的，尤其是印度跟普，是一个巨大的人口国家，而且不像中国的人口老化，在爱惜士兵生命、不愿意呃使自身受到过多牺牲的英英美和日本来看的话，印度是适合适当的代理人。嗯，呃，英英美的传统真的就是，在进行大陆战争的时候，需要有普鲁士或者俄罗斯这样代理，愿意留学代理人其他留学。而英国人只出海军。在未来跟中国冲突当中，这个出陆军付出最大市牲的大国，明显就是英度的。
0: 嗯，好，今天非常谢谢阿姨透过网络的这个平台跟我们连线。那也希望下一次哦，还有时间哦，这个也还有机会可以透过网络的平台跟阿姨连线。谢谢阿姨，阿姨你平常收看《年代向前看》吗
1: ？呃，其实我一般不看视频节目，但是今年蔡呃蔡英文选举的时候。我是看过的，那时候在台湾这种节目当中，<笑>其实我就看了年代向前看，对，包括那一阵把吴思槐的胖胖的画像挂在了一段电视节目。
0: 嗯，好，谢谢阿姨收看，我也是乙粉，希望呃未来还有时间，还有空间，还有机会跟阿姨在网络上连线。谢谢你，今天谢谢你，拜拜拜
2: ，拜拜。